0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom lichtgeschichten Mal podcast deinem Podcast für Wissenswertes und Anregendes über das kreative Leben. Mein Name ist Antje Gilland. ich bin die Macherin dieses Podcasts und freie Künstlerin und ich freue mich, dass du heute wieder hier dabei bist, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Am liebsten würde ich diese Zeit mit dir jetzt ja auf einem Spaziergang verbringen, das ist ja möglich in diesem merkwürdigen Lockdown und dafür schlägt mein Herz auch ganz unglaublich. Und darum soll es heute auch gehen, ums Spazieren gehen, ums draußen sein. Denn ich bin da ein riesiger Fan von und nicht nur deswegen möchte ich darüber sprechen, weil ich dich begeistern will für die Dinge, die mich begeistern, sondern weil es ein ganz wichtiges, kreatives Tool sein kann, spazieren zu gehen. Und davon möchte ich dir erzählen. Aber fangen wir erst einmal an. Wie geht's dir denn? Wie geht's dir diese Woche? Ich merke gerade, ich, ich habe gerade ganz tief geatmet und ich habe das Gefühl, dass ich das heute noch gar nicht gemacht habe. Dass sich meine Lunge gerade äh, erst so ein bisschen entfaltet hat und mein Bauch hat sich so ein bisschen gespannt und da ist Freiheit reingekommen. Die hatte ich mir heute so noch gar nicht gegönnt. Und vielleicht ist das ja eine gute Idee, dass du auch mal kurz durchatmest. Ich mache das gar nicht so oft am Tag. Manchmal meditiere ich und dann atme ich ganz tief und bewusst, weil es da einem ja meistens ge gesagt wird, dass man das machen soll. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Und ich hoffe, dass deine Lunge sich vielleicht schon entfalten konnte heute und dass du schon mal richtig gut durchgeatmet hast, dass du mit der Lebenssituation gerade gut zurechtkommst, dass du nicht leidest, dass du deine Lieben um dich hast und dass du die Möglichkeit findest und nutzen kannst, kreativ zu sein und dir damit etwas Gutes zu tun. Ich habe ja seit Anfang Januar ein Atelier und das macht es mir etwas leichter, ins kreative Schaffen zu kommen momentan. Mein kleiner Sohn ist zu Hause, ist nicht in der Kita, weil die ja gerade zu sind und weil wir keine Notbetreuung kriegen können. Und ich kann immer mal ein paar Stunden am Tag ins Atelier. Das ist einfach so wunderbar. Ja, und deswegen glaube ich, schaffe ich das gerade relativ gut durch diese Zeit. Ich hoffe, du auch. Und wenn ich im Atelier bin, woran arbeite ich denn dann in dieser Woche? Also ich habe, glaube ich, schon mal davon gesprochen, dass ich eine Serie zum Wort des Jahres begonnen habe, beziehungsweise ich glaube, dass ich die Serie zu den Bäumen und den Wurzeln schon angefangen hatte, bevor ich mein Wort des Jahres gewählt hatte. Also mein Wort des Jahres für dieses Jahr ist zu Hause. Und nun ist es aber so, dass für mich, dass da so eine merkwürdige Verbindung zwischen Zuhause und Wurzeln gibt. Das äh, habe ich für mich, glaube ich, schon einmal durchdacht, warum es die gibt, aber es ist ein bisschen verworren. Und ich arbeite jetzt gerade wieder an dieser Serie, die Zuhause-Roots heißt. Und ähm, das, das fühlt sich richtig gut an. Es sind etwas großformatige, größere Formate, und zwar so groß wie A3, stellt man sich mal vor. Also es ist jetzt nicht wirklich groß, aber ich mal eben hauptsächlich kleiner. Also die ersten zwei Bilder da drin sind tatsächlich in dieser Größe und da arbeite ich jetzt gerade wieder dran. Gestern ist eins fertig geworden, an dem ich schon seit zwei oder drei Monaten gearbeitet habe. Es lag lange herum und ich bin nicht vorangekommen damit. Und dann auf einmal, gestern war mir klar, so, jetzt machst du das fertig. Und das ist richtig, richtig gut geworden, <lacht> wenn ich das selbst so sagen darf. Ähm, dass ich jetzt gerade so ein 30-Tage-Challenge mache, 30 Tage Bäume malen, ähm, arbeitet dem so ein bisschen zu. Also das hatte ich schon vermutet, weil es ja thematisch auch voll, voll nah beieinander liegt. <lacht> Entschuldigung. Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt gerade mal zwei Bäume gemalt habe ähm, von 30 und sofort das Gefühl habe, ich stehe voll im Thema, was, meine, ähm, was diese Serie zu Hause Roots angeht. Also die sind, das ist total eng verflochten und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass es so ist. Das musste ja nicht unbedingt so kommen. Und ich habe auch genug andere Sachen zu tun, äh, über die ich nachdenken muss und trotzdem passt das alles so gut zusammen. Ja, und was an dieser Serie so interessant ist, also für mich zumindest, ist, dass das Mixed-Media-Aquarelle sind. Das heißt, also es sind Aquarelle, weil ich hauptsächlich mit Aquarellfarben alles das rausarbeite, was man zum Schluss wirklich in erster Linie sehen wird. Aber es ist eben auch Mixed-Media, weil in die Aufbereitung des Untergrundes ganz viel Arbeit reingeht. In erster Linie male ich die nicht auf Aquarellpapier, diese ähm, arbeiten, ähm, sondern es war wirklich so, dass ich gerade kein, kein großformatiges Aquarellpapier zur Hand hatte, als ich die erste Bildidee hatte und dann habe ich so ein ganz normales A3-Zeichenpapier genommen von einem Zeichenblock von meinem Sohn tatsächlich, also das ist ein großer A3-Zeichenblock, aber den hatte ich mal für ihn gekauft. Und dann habe ich den halt aufbereitet mit Grundierung und so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen mit Buntstiften kreuz und quer Linien gemalt auf dem Bogen. Und dann habe ich transparenten Aqu Aquagrund draufgesetzt. Und das heißt, dass alles das, was zuvor auf dem Papier war, noch zu sehen ist. Ähm, aber der Aquagrund macht das Papier aquarellfähig. Also es kann dann Aquarellfarbe aufnehmen. Und das ist total spannend. Auf Aquagrund haftet Aquarellfarbe nicht, nicht so wie auf Aquarellpapier. Und auf transparenten Aquagrund haftet sie sowieso in der ersten Malschicht so, so ganz imperfekt. Also an manchen Stellen hat man den perlt sie sofort wieder ab. Tatsache trocknet sie dann aber trotzdem auf und man kriegt sie <lacht> pardon, auch gar nicht so gut mehr von dem Papier runter was ja gut ist, also so wie bei Aquarellpapier ist es dann schon. Und das, da entstehen ganz, ganz tolle Effekte. Und äh, wo ich das gestern nochmal bei diesem Bild, das ich seit einigen Wochen nicht mehr am Wickel hatte, so genau mir angucken konnte, bin ich jetzt Feuer und Flamme und fange jetzt gleich ein neues Bild an. Also wenn ich jetzt den Podcast aufgenommen habe. Ja, also daran arbeite ich jetzt gerade und äh, dann gibt es ja noch die, die ba Baumserie, das sind so 20 Minuten am Tag, das geht auch, also ist jetzt nicht unbedingt Arbeit. Ja, und was mich inspiriert in dieser Woche ist nicht, ähm, sind nicht die Bäume, also die klar, die inspirieren mich schon auch, aber nicht so doll wie der Schnee, der jetzt überall liegt. Also ich bin total inspiriert von der schneebedeckten Landschaft hier bei uns oben im Norden. Wir kriegen ja nicht immer Schnee ab, wenn in den anderen Landesteilen Deutschlands Schnee liegt, ist bei uns meistens keiner durch diesen ähm, temperaturausgleichenden Einfluss der Nordsee, die immer so ein bisschen warm ist, da lösen sich bei uns die, die Schneewolken meistens auf und dann regnet es nur, aber jetzt liegt gerade so viel Schnee. Und es ist alles ganz verzaubert. Der Schnee glitzert und das inspiriert mich natürlich, der, wie der Schnee ähm, längere Gräser draußen auf den Feldern niederdrückt. Und dann hier und da bricht der Schnee durch und man sieht dann doch das Gras. Also Das, das sind so schöne Bilder, die man da sehen kann, wenn Schnee auf Gräsern liegt oder wenn Wildblumen mit Eiskristallen überkrustet sind einfach wunderbar. Und dann gibt es ja diese dezenten Tonabfolgen, gerade am Nachmittag, wenn es so zum Sonnenuntergang hingeht, wo man dann so rosa und hellblau und grau und weiß sehen kann. Ähm, an sonnigen Tagen sind die Schatten ja dann richtig kräftig blau auf dem Schnee und an bedeckten Tagen ist das alles eigentlich fast noch schöner mit diesem ganz subtilen Rosa, grau, weiß, es ist einfach, einfach herrlich. Endlose Inspirationen jetzt gerade, die Schneelandschaften. Und ich bin so dankbar, dass wir mit dem Kleinen ähm, ganz viel rausgehen dürfen jetzt. Also zweimal am Tag kriegen wir das fast, fast immer hin. Und da kann ich mich satt sehen, den Schneeknirschen hören unter den Schuhen. Also da bin ich wirklich total froh drüber. Ja, und das bringt mich jetzt auch schon zum Hauptthema. Es geht heute ums Spazieren gehen Und ähm, ich möchte zuerst mal von einem ganz, ganz wichtigen Buch zu dem Thema erzählen. Du kennst bestimmt »Der Weg des Künstlers« von Julia Cameron. Das ist ja weithin bekannt, das ist so eine... Ähm, ja, das ist ein Buch, das mir tatsächlich von mehreren Künstlerfreundinnen schon zugesteckt wurde, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Meine Tante hat es mir auf Englisch gegeben. Und äh, dieses Buch ist, glaube ich, in den 90ern veröffentlicht worden und bietet einen spirituellen und zugleich praktischen Ansatz zum Kreativsein. Ähm, es leitet die Leserin mit Übung und Weisheit durch so einen zwölf wochen -Kurs. Und wenn man diesen Zwölf-Wochen-Kurs ähm, diszipliniert durchlaufen hat, dann ist am Ende die Schöpferkraft entfesselt und zugleich ruht man sehr in sich. Das ist so Julia Camerons Versprechen eigentlich. Und ähm, sie hat in der Weg des Künstlers zwei Tools ähm, da quasi ähm, na, so als Aufgabe gestellt für jede Woche dieser zwölf Wochen. Und das sind die Morgenseiten und das Künstlerdate. Die Morgenseiten, das ist ähm, eine halbe Stunde oder drei Seiten ähm, von Hand geschrieben. Einfach alles, was einem früh am Morgen in den Kopf kommt. Ohne nachzudenken, ohne ähm, da ähm, zu werten, sondern einfach nur schreiben. Und das nimmt dir... Also, das ist, ist wie so eine, so eine kleine Entschlackung gleich früh am Morgen und führt dich einfach richtig doll zu dir selbst. Du ähm, wischst das erstmal alles beiseite, schreibst es runter und kommst dann an einen Punkt, wo du anfangen kannst und wo alles rein ist. Und das sind die Morgenseiten. Das machen viele Leute, dass, ähm, viele Kreative, dass sie direkt morgens drei Seiten schreiben und eine halbe Stunde dafür brauchen. Ich habe das ähm, auch schon mal gemacht. Ich habe dieses Zwölf-Wochen-Programm angefangen und ähm, ich habe so eine kleine Handschrift, dass wenn, wenn ich drei A4-Seiten schreiben will, dass ich eine, eine Stunde brauche. Und ähm, ja, das fand ich einfach, <lacht> da muss er auch ganz viel schreiben. Wenn du ganz klein schreibst und du willst drei Seiten vollkriegen, dann... Ähm, geht dir irgendwann wirklich der Saft aus, also so war es jedenfalls bei mir. Na gut, also die Morgenseiten ist das eine Ton, das andere ist das Künstlerdate und ähm, das ist ähm, ein kleines Abenteuer, das du einmal in der Woche mit dir machst, wo du irgendwo hingehst, wo du was Schönes sehen oder erleben kannst, ähm, einfach nur zum Angucken und zum sich drüber freuen. Und das Beispiel, das Julia Cameron ganz oft bring, ähm, benutzt, ist, äh, wenn man in ein Spielzeugladen geht und sich da einfach mal umguckt und staunt, was es alles so gibt. Oder in einen Stoffladen oder in einen Wolleladen. Oder bei uns hier der Stadtschneider in Lüneburg zum Beispiel hat in der Auslage ganz viele ähm, Kneufe, Knaufe, also die man an Schubladen vorne ran schraubt. Und die sind, ähm, glaube ich, von Hand hergestellt. Das ist seine Auslage. Da könnt, könnte man auch in einen Laden gehen, wo es sowas gibt und sich einfach umgucken und, und sich freuen und staunen. Ähm, einfach der Seele was Gutes tun. Äh, einmal in der Woche. Und ähm, vor äh, nun schon wieder 20 Jahren hat Julia Cameron eins oben drauf gesetzt. Zum, der, zum Weg des Künstlers gab es dann ein weiteres neues Buch. Und darin ist ein, ein drittes Instrument aufgeführt, dass ihr, und sie sagt, klar, Morgenseiten und Künstlerdates sind nach wie vor total wichtig für diesen 12 Wochenkurs, Aber was auch noch sehr wichtig ist, ist der Weekly Walk, der große Spaziergang, einmal in der Woche. Das ist die Neuerung in ihrem Programm mit diesem ähm, neuen Buch, und das heißt Walking in this World und ist 2002 erschienen. Und... Ähm, da bin ich sehr darauf angesprungen, als mir meine Tante auch dieses Buch geschenkt hat, weil ich so unglaublich gern draußen bin und das, das weiß meine Tante auch. Und ich wollte dir mal kurz erzählen, was Julia Cameron zum, zum Spazierengehen, zum Draußenlaufen sagt und warum sie es so wichtig findet für diesen Zwölf-Wochen-Kurs, bei dem die Kreativität entfesselt werden soll. Sie kam zum Spazierengehen in einer Phase in ihrem Leben, die von Traurigkeit und Trauer geprägt war, denn ihre Ehe war gescheitert und ihr Vater war gestorben und dem hat sie, mit dem Vater hat sie viele ihrer kreativen Projekte gemeinsam gestemmt und da fehlte ihr dann quasi direkt ihr, ihr Sidekick, also ihr ähm, Kompagnon. Und sie war also sehr traurig und sie schreibt über das Spazierengehen in der Wüste von New Mexico, wenn ich das so richtig erinnere. Ich bin gelaufen und habe für Richtungsweisung gebetet. Wolken zogen vor den Bergen vorbei. Ich bemerkte die Wolken und stellte dann fest, dass ich eine Richtung hatte. Ich wusste, was ich schreiben wollte, wie ich es schreiben wollte und dass ich es schreiben sollte. Tag für Tag, Spaziergang für Spaziergang und sogar Schritt für Schritt rüttelte sich mein trauriges und verzwicktes Leben zurecht. Ich sage, es rüttelte sich zurecht, weil ich einfach nur mit und durch mein Leben spaziert bin, mehr nicht. Seitdem spaziere ich immer. Geh damit spazieren oder walk on it ist ein guter Rat, egal ob das Problem aus einem komplizierten Handlungsstrang oder dem ständigen Aneinanderrasseln von Personen besteht amerikanische ureinwohner gehen aus um visionen zu finden und aborigines gehen walkabout also die naturvölker besitzen noch dieses wissen von von dem gewinn den man aus dem spaziergang also aus dem laufen gewinnen äh, ziehen kann äh, in einer schwierigen lebensphase und ähm, Julia Cameron hat äh, eben diese, diese heilende Wirkung des Spaziergangs auch entdeckt. Und deswegen ist das, das zu dem dritten Tool in, in ihrem Kurs quasi geworden, in ihrem zwölf wochen -Kurs. Ja, denn Laufen im Spaziergängertempo bringt Ruhe. Es entschleunigt, wenn man dieses ähm, nicht so schöne neudeutsche Wort mal benutzen möchte. Laufen im Spaziergängertempo entschleunigt. Gerade wenn ich mit dem Auto an dem Ort ankomme, wo ich spazieren gehen will, stelle ich fest, wie langsam es eigentlich ist, das Gehen. Und auch wie gleichmäßig. Schritt für Schritt, genauso wie Julia Cameron das beschreibt, ähm, läufst du dann dahin. Ich gucke dann meistens, wenn ich allein laufe, auch wirklich auf meine Stiefel runter. Ich habe fast immer Gummistiefel an, weil ich dann langlaufen kann, wo ich will. Und das Terrain... Ähm, mir meine schöneren Schuhe nicht dreckig machen kann. Also du, ich laufe dann so dahin und gucke immer auf den einen Schuh und auf den anderen Schuh und dann wieder auf den einen und auf den anderen, Schritt für Schritt, ganz gleichmäßig. Ja, mein Leben, mein Zuhause, meine Gefühle, alles, was zu mir gehört, ist dann schon dabei. Aber ich bin unterwegs und es ist erstmal nicht so wichtig. Ich gehe einfach nur Schritt für Schritt. Und das kannst du auch machen. Schritt für Schritt laufen. Du läufst dann mit dem, was schwer für dich ist, ohne dass es sich in dem Moment schwer anfühlt. Du kannst dich entscheiden, kurz bevor du losgehst, dass du für die Dauer des Spaziergangs einfach nicht grübeln möchtest über die schweren Dinge. Und Du kannst es dann quasi im Auto lassen und dann ist es immer noch da, wenn du zurückkommst. Da passiert ja nichts in der Zwischenzeit. Aber während des Spaziergangs kannst du dann die Natur entdecken. Du kannst die Spur von einem Tier im nassen Boden oder jetzt noch viel besser im Schnee sehen. Oder Vögel oder Früchte an den Bäumen, Sträuchern vom letzten Herbst, die immer noch da sind. Da gibt es so vieles zu sehen, was schön und neu und nicht wie zu Hause ist. Zu Hause sind wir jetzt ja immer, ne? aber draußen ist nicht zu Hause. Draußen kann man laufen, einfach so langsam dahin und die Gedanken können auch laufen, in jede Richtung, wie sie wollen. Ich weiß gar nicht, ob man das trainieren muss, dass die Gedanken einfach so langsam dahin laufen. Ähm... Ich lasse die immer sofort einfach so los, wie sie wollen, wenn ich loslaufe. Und ich finde das mittlerweile auch sehr, sehr einfach, ähm, meine Probleme wirklich im Auto zu lassen oder zu Hause und dann so lang hinzulaufen. Ja, und das Wunderbare am Spazierengehen ist ja nicht nur... Ähm, auf dieser mentalen Ebene, sondern es ist auch, dass du etwas tust. Also du tust ja etwas und du tust es, also du als die Person, die du bist. Du guckst auf deine Füße Schritt für Schritt, auf deine Schuhe und durch das Gehen draußen erfährst du dich, so wie du bist. Und wenn du seit geraumer Zeit wegen Stress und Problemen eigentlich gar nicht mehr weißt, wer du bist, dann geh einfach spazieren. Denn beim langsamen Dahinschreiten kannst du dich wiederfinden. Und du kannst dich wiederfinden, aber du kannst auch noch so viel mehr finden. Also eigentlich kannst du das ganze andere nur dann nicht sehen und finden, wenn du nur auf deine Schuhe guckst. <lacht> aber das machst du ja bestimmt nicht. Sonst purzelst du ja noch in irgendeinen Entwässerungsgraben oder so. Es gibt so viel zu sehen da draußen, immer wieder. Und das zweite Wunderbare daran, dass du etwas tust, indem du spazieren gehst, ist ja, dass du etwas tust. Also du tust nicht nichts, sondern du bist aktiv. Du bist in deinem Leben aktiv. Du tust etwas. Und selbst wenn du noch so niedergedrückt bist von Traurigkeit, dann tut dir ein kleiner Spaziergang gut. Dann raff dich auf und geh ein paar Schritte. Heute ein paar Schritte und morgen noch einmal ein paar Schritte und vielleicht übermorgen schon wieder ein paar Schritte gehen. Durch das Gehen kannst du zurück ins Leben kommen. Denn alles, was da draußen ist, alles, was wir uns da immer so angucken, das ist ja Teil von dem großen Ganzen, vom Leben, von der Schöpfung. Und das bist du ja auch, wenn du zu Hause allein drin sitzt, dann kann es dir gut so vorkommen, als würdest du nicht dazugehören, als wärst du wirklich allein. Aber draußen bist du ein Teil von dem Großen Ganzen. Das ist klar, klar wie Kloßbrühe im Prinzip. Draußen gehörst du dazu. Und wenn du so etwas Schönes wie die roten Hagebutten siehst, die immer noch an den Zweigen hängen und die jetzt so, so leuchten vor dem weißen Schnee mit ihrem herrlichen Rot, dann kannst du dir sagen, die sind ja wunderschön, die sind Teil des Lebens und ich auch. Genauso wie du auf die wunderbaren Hagebutten schaust und dich freust, so schaut jemand anderes auf dich und freut sich, dass du auch dazu gehörst. Ja, denn du gehörst dazu, zum großen Leben. Und indem du gehst, indem du spazieren gehst, indem du diese einfache, langsame Sache tust, naja, wirst du zum Tatenmensch, denn du tust ja etwas. Und das ist eine ganz einfache Handlung, ein ganz einfaches Tun, was dir aber unglaublich viel Wohlbefinden bringen kann. Also nicht nur auf der mentalen Ebene, sondern einfach auch für dein ganzes in der Welt sein. Ja, und all die Dinge, die ich jetzt hier sage, die erlebe ich selbst auch so jedes Mal. Also ich. Ähm, Jetzt nicht jedes Mal super intensiv oder immer mit so riesigem Wow-Effekt, so, so jetzt nicht. Aber es geht mir jedes Mal besser nach einem Spaziergang. Das ist so schön. Und gerade jetzt mit der frischen Winterluft. Also ich wünsche einfach jedem und jeder und vor allen Dingen dir, die du gerade zuhörst, dass du das auch so genießen kannst, diese Winterluft zu atmen und die Freiheit zu spüren, die, die Erleichterung auch, die vom Sich-Bewegen kommt und von der Fülle, die da draußen in der Natur vorherrscht. Ich bin so froh und dankbar, dass ich jeden Tag wenigstens einmal für länger rausgehe, ähm, außer ich bin krank und ich genieße das wirklich ganz, ganz unglaublich. Ja, vielleicht ist es ein bisschen einfacher rauszugehen, wenn man damit etwas Nützliches verbinden kann. Ich sage das deswegen, weil ich mich an eine Zeit in meinem Leben erinnere, wo ich nicht, ähm, wo ich schon immer gern mal rausgegangen wäre, aber irgendwie dachte, dass ich das allein ja nicht machen kann, dass das ja irgendwie doof ist. Ich glaube, da war, da stimmte was mit meinem Selbstwertgefühl nicht. Aber es ist vielleicht wirklich einfacher. Ähm, zum, sich zum Rausgehen zu überreden, wenn man was Nützliches tun kann. Also du könntest zum Beispiel bei der Baum-Challenge mitmachen. <lacht> 30 Tage 30 Bäume malen und da kannst du einfach so 10 Minuten einplanen und irgendeinen Baum, der bei dir in der Nähe steht und den du schon kennst, mal ein bisschen genauer angucken oder auch kurz eine kleine Sequenz filmen oder ein Foto machen und ihn dann zeichnen. Und wenn du da jeden Tag einen anderen Baum nimmst ähm, und äh, nicht immer denselben, dann lernst du ja in ganz kurzer Zeit deine, die Gegend direkt um dich herum total gut kennen. Oder ähm, was ich auch noch machen werde als Teil von, diesem, von dieser Challenge, ist, dass ich dann auch mal äh, mich mehr auf Details von, von Bäumen ähm, konzentriere. Also es gibt zum Beispiel eine Platane hier in der Nähe, die habe ich gestern gemalt. Und die Platanen haben ja so eine schuppige Borke, die, ähm, die dann einfach mehrfarbig ist, also auch im Winter, ähm, wo dann so rot und grün und ganz helle Töne und so, so geschuppt übereinander liegen. Und das möchte ich dann auch mal als Teil von dieser Challenge äh, mit reinnehmen. Ist ja auch Teil eines Baumes. Also ähm, da kann ich dich nur zu ermuntern, ich schreibe hier unter die Podcast-Folge den, den Hashtag, den du benutzen kannst und auch, wo du ein Video jeden Tag finden kannst von einem Baum, das ich hochlade auf Instagram. Und wenn du nicht rauskommst oder das vergessen hast, dir da irgendwas anzugucken, könntest du dann auch das Video nehmen. Aber geh raus. Also geh raus ist irgendwie ist noch besser als an der challenge teilzunehmen. Aber vielleicht können man, kann man damit ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe ähm, erlegen. Ja, oder leih dir von einer Freundin den Hund aus, um rauszugehen. Also gut, äh, zu Corona-Zeiten ist es jetzt vielleicht ein bisschen überflüssig, eine Lanze für das Draußensein und das Rausgehen zu brechen, weil wir uns draußen ja mit Freunden treffen können. Und deswegen liegt es ja für viele jetzt näher als sonst, dass sie rausgehen. Falls es aber nicht so ist, dann findest du zumindest auch in Julia Camerons Buch eine gute Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, Schritt Schritt dazu, wie du mit dem Draußen sein und dem Spazierengehen ins kreative Tun kommst. Und da schreibe ich dir auch nochmal die bibliografische äh, Information unter die Podcast-Folge. Ja, vielleicht hast du Lust, heute Abend beim youtube live dabei zu sein auf meinem YouTube-Kanal anti gillen malerei werde ich auch nochmal verlinken. Um 20 Uhr werde ich da meinen Baum für den Tag malen und ich freue mich auf Kommentare und Fragen und einfach auf einen kleinen Austausch, wie es dir so geht, wie es anderen geht, die auch an dieser Baum-Challenge teilnehmen oder die einfach nur mal so vorbeigucken wollen. Ja, und dann wollte ich dich noch einladen zu einem Minikurs, der nächste Woche Mittwoch beginnt. Der findet Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend statt, also vom 10. bis 12. Februar. Und der hat das Mixed-Media-Aquarell zum Thema. Das ist so ein bisschen das, was ich für die Baumserie schon beschrieben hatte, mit diesem transparenten Aquagrund, wenn da die Farbe auf so bestimmte und ganz interessante Art und Weise am Papier haftet. Das liegt eben daran, dass das Mixed-Media-Aquarelle sind, die ich da erarbeite. Und da wollte ich dir jetzt nur noch kurz was von erzählen. Und ansonsten werde ich einen Weg finden, dir noch weitere Informationen zukommen zu lassen. Das Mixed-Media-Aquarell ist so ein bisschen was, was Besonderes, weil es sich wirklich ganz stark vom klassischen Aquarell unterscheidet. In der klassischen Aquarellmalerei gibt es ja im Prinzip ähm, nur ein Material oder zwei, sagen wir mal zwei, die Aquarellfarben und den Bleistift zum Vorzeichnen. Ähm, aber wenn es dann schon um, um ähm, weiße Deckfarbe, also weiße Gouache geht, da scheiden sich ja schon die Geister, ob man das überhaupt benutzen soll oder darf oder nicht. Ähm, also... Klassische Aquarellmaler sind totale Puristen und Mixed Media Aquarellmaler überhaupt nicht. Also mit dem Mixed Media Aquarell, das schöpfst du einfach total aus dem Vollen. Da, da geht, also alles ist möglich. Und ähm, so wie ich es bislang benutze, äh, es, ähm, bereite ich die Untergründe für, für die Aquarelle ähm, auf ganz mannigfaltige Weisen vor. Also ich, ich stelle die quasi her und dafür ist mir alles recht. Ich benutze auch ganz viel die Stifte von meinem Lütten, die Woodies zum Beispiel. Sie sind ganz toll. Also das weiß ja sowieso schon jeder, dass es tolle Stifte sind. Aber für mich das, ist das immer noch was Besonderes, weil ich ja auch aus dem klassischen Aquarell komme. Und ich benutze wasservermalbare Wachskreiden, und Kohlestifte und Acrylfarben und haste nicht gesehen. Also alles ist möglich. Und dann werden da ganz interessante Untergründe draus, die natürlich relativ hell sein müssen. Sonst brauche ich da auch nicht mit meiner transparenten Aquarellfarbe raufgehen später. Und ähm, ja, das finde ich total spannend. Da kommt so was mehrschichtiges ins Aquarell, was, was ich auf andere Art und Weise noch nicht in meine Bilder bringen konnte und ähm, auf dieses Vorbereiten der Malgründe ähm, kam ich durch eine befreundete Künstlerin und die hat auf eine Ausstellung hingearbeitet, als ich sie besucht hatte mal im Sommer und hat dann davon berichtet, wie sie ganz lange und aufwendig an einem Bogen Papier ähm, herumgewurstelt hat mit Kaffee und Bügeleisen und Stiften und Sonst was, bis es für sie genau richtig war. Es sollte, dieser Bogen sollte wie altes Papier aussehen, wie Papier, das die Zeit schon überdauert hatte. Und darauf wollte sie ein, ein wildes, zerrupftes Heidemotiv setzen. Das hat sie auch gemacht, das ist ein ganz, ganz schönes Bild geworden. Vielleicht kann ich das auch nochmal verlinken. Und das hat sie mit so viel Pathos beschrieben, das, da ging ihr wirklich so das Herz auf, das hat mich ganz doll beeindruckt. Und am selben Abend <lacht> habe ich zu Hause mir einen Bogen zur Brust genommen und habe geguckt, was mein Fundus an Materialien, die ich seit Ewigkeiten nicht benutzt habe, so hergibt. Und habe dann ähm, einfach so gemacht, worauf ich Lust hatte, mit dem Papier. Da war so ein bisschen Collage dabei, Buntstifte, Schellacktusche, wasservermalbare Wachskreiden. Und dann kam da auch wieder Acrylweiß drauf und auf das Acrylweiß nochmal ein bisschen Buntstift. Und ganz zum Schluss eine Schicht transparenter Aquagrund. Und damit war dann der Untergrund versiegelt und aquarellfähig, auf, auf aquagrundhaften ähm, Aquarellfarben. Naja, und das hat alles so ungefähr zwei Tage gedauert, das weiß ich noch. Ähm, ich war auch total stolz drauf, kann ich mich auch noch erinnern, ähm, wie, ähm, wie besonders sich das anfühlte, eine Sache stundenlang liegen lassen zu müssen, bevor der nächste Arbeitsschritt ähm, getan werden kann. Also das ist einfach diese, diese Ruhe und dieses Methodische, was dazu gehört, ja, das mag ich irgendwie und das Praktische aber auch, also ähm, dieses, dieses ganze Tun, was da so dazu gehört, finde ich total toll. Naja, und das hieß dann aber auch, dadurch, dass es zwei Tage gedauert hatte, bis ich dann mit dem Malen anfangen konnte, dass die Motive, die ich vorgesehen hatte für das Papier, so lange quasi in mir drin bleiben mussten. In der Zwischenzeit habe ich dann was anderes gemalt, aber diese Motive, die, die habe ich quasi unter meinem Herzen getragen, so lange, und die sind gereift. Und als ich dann mit dem Malen anfangen konnte, da war es einfach wunder, wunderbar. Ja, und das war für mich so der, der Einstieg ins Mixed-Media-Aquarell. Vorbereitung gehört immer dazu, zumindest wenn man den Untergrund mit Farben verändern möchte, und das mache ich ja besonders gern, und ich finde es ganz toll, dass ich mir dabei die Hände quasi schmutzig machen kann. Also ich habe jetzt gerade mit den Fingern die ganze in die Luft gemacht, aber das kannst du ja nicht sehen. Also ich habe mir die Hände damit schmutzig gemacht. Ich, ich, ich krempel mir da jedes Mal die Ärmel hoch und wurscht mit dem Papier rum und ähm, freue mich daran so. Ähm, und ich freue mich auch an dieser, also erfreue mich an dieser längeren Vorbereitungszeit. Ähm, das ist eben ganz anders als bei der klassischen Herangehensweise ans Aquarell. Die ähm, mag ich mittlerweile für ihre Einfachheit auch sehr, <lacht> im Gegensatz zu dem anderen. Ja, und der große Gewinn all dieser Tätigkeiten ist dann ein Malgrund, der sich ganz ungewöhnlich verhält und der Dinge tut, die ein gutes Aquarellpapier oder auch ein schlechteres Aquarellpapier einfach nicht kann der vielleicht mal Ewigkeiten braucht, bis er trocknet, oder der einfach ähm, so kleine Seitenhiebe setzt, ähm, der einen immer wieder aufs Neue überrascht. Und dieses Element der Überraschung ist eben nur möglich, weil ähm, der Untergrund fast immer auf, auf andere Art und Weise erzeugt wird, weil er nie derselbe ist. Ähm, also ich, klar kann ich immer denselben Stiefel durchziehen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Und äh, wenn ich dann so viel komplizierte Vorarbeit gemacht habe, äh, um so einen interessanten Untergrund zu erzeugen, dann ist es für mich viel, viel leichter äh, zu, zu gucken, wo mein Motiv hin möchte, wenn ich dann male. Also wirklich innezuhalten und zu schauen, was dieses Motiv in jeder einzelnen Phase so braucht, wie es fließen will und wie die Form vielleicht doch anders werden möchte, als, als ich mir das gedacht hatte. Und, ähm, und so greift das total gut ineinander. Die große Vorbereitungszeit bringt dann im Malen einfach eine, ähm, eine größere ähm, kommunikative Verbindung zum Motiv mit sich. Ähm, ja, irgendwie dieses Schwangergehen mit einem Motiv, bevor du endlich ins Malen kommst, ähm, empfinde ich als, als sehr, sehr förderlich für eine andere Herangehensweise ans Malen. Naja, und das hört sich jetzt schon wieder alles so philosophisch an, ähm, aber hast du ja gemerkt, es ist auch sehr, sehr praktisch. Und an den drei Abenden nächste Woche möchte ich ähm, ganz, ganz praktisch mit dir ähm, interessante kleine Aquarelle erschaffen. Ja, vielleicht ähm, findest du das jetzt interessant. Ich werde dir auf jeden Fall noch mehr Informationen dazu ähm, zukommen lassen und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Woche. <lacht> genau, und können zusammen unsere Herzen für ein bisschen Malfreude und großes Staunen und ein bisschen Überraschung öffnen. Das würde mich total freuen. Ja, Folge 34. Ja, steuert damit schnurstracks dem Ende zu. Ich möchte jetzt noch meine Lichtgeschichte mit dir teilen. Und die hat wieder mit Schnee zu tun. Der erste Schneetag bei uns hier oben im Norden war Samstag letzte Woche. Und wir wussten schon, dass es schneien wird und haben auch abends im Dunkeln schon immer aus dem Fenster geluschert und haben gesehen, dass es tatsächlich schneit. Und früher am Morgen lag dann auch wirklich Schnee. Und äh, der Kleine ähm, war gleich total aus dem Häuschen, ist ja klar, und er wollte sofort rausgehen. Ähm, haben wir aber nicht gemacht, obwohl wir Schnee auch mögen. Und für mich war das so, als wir beim Frühstück saßen und ähm, wir haben, glaube ich, Pfannkuchen gegessen. Ja, wir haben Pfannkuchen gegessen. Wir haben sogar noch ein besonders schönes Frühstück gemacht. Und ich sitze immer so, dass ich aus dem Fenster gucken kann. Äh, mein Mann hat das Fenster am Rücken. Und ich saß da so, die Kerze war an meinem Frühstück und wir mampften so vor uns hin und ich hatte so ein ganz starkes Bewusstsein davon, dass heute alles möglich ist. Heute ist ein Schneetag und heute ist alles möglich. Die ganze Welt hat mir zu Füßen gelegen und das war einfach so wunderbar und ich wusste, wir werden rausgehen, wir werden durch den Schnee stapfen und alles ist möglich. Ja, und mit diesem Gefühl möchte ich dich jetzt auch ähm, entlassen, raus in die Welt schicken. Alles ist möglich. Genieße den Tag und bis ganz bald. Tschüss.